0: El año pasado, antes de Tokio 2020, conocimos historias de atletas que hicieron grande a la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Esta vez, en año de Qatar 2022, no nos podíamos perder la oportunidad de conocer a quienes defendieron la camiseta argentina en los Mundiales de Fútbol. Mi nombre es Nacho Molinero y este es mi podcast, por la camiseta versión mundial. Capítulo 9 El Pipa Goleador en todos los clubes donde jugó, animal del gol que apareció en los momentos justos siempre que la selección lo necesitó, injustamente no reconocido como un crack dentro de una generación de cracks argentinos. Este capítulo 9 es sobre Gonzalo Wayne, El Pipa Gonzalo Higuaín nació en Brest, Francia el 10 de diciembre de 1987, porque su papá Jorge jugaba en aquel país, pero desde siempre quiso jugar para Argentina, inició su carrera en River Plate en el año 2004, en 2007 dio el, salto, dio el salto a Europa para jugar nada más y nada menos que en el Real Madrid, después fue a Italia y jugó en Napoli, Juventus y Milan, para irse de allí a Inglaterra y jugar en el Chelsea. Desde el año 2020, juega en el Inter de Miami de la MLS estadounidense. A lo largo de su trayectoria a nivel clubes, el Pipa jugó 683 partidos y anotó 320 goles. Pero, como siempre, la idea de este podcast es contar la historia de la selección argentina y la del Pipa es una historia con momentos muy felices y un final bastante triste. Si bien Gonzalo participó de una convocatoria sub-23 de Checho Batista, su debut en la mayor llegó el 10 de octubre de 2009 en un partido chivísimo ante Perú por las eliminatorias Camino al Mundial de Sudáfrica 2010. Aquel partido no solo terminó 2-1 gracias al recordado gol de Martín Palermo, sino que quien abrió la cuenta fue justamente Higuaín para iniciar una victoria clave rumbo a esa Copa del Mundo. Al año siguiente, Diego Maradona, entrenador de aquella selección, convocaba a Gonzalo para ser el referente de área titular en el mundial. Argentina iba a compartir grupo con Nigeria, Corea del Sur y Grecia, y Pipa iba a jugar de titular los primeros dos partidos. Ante los africanos fue victoria argentina por 1 a 0 con gol de Gabriel Heinze. En el segundo partido, ante los asiáticos, aparecería el goleador en todo su esplendor. Aquel día. El equipo de Diego iba a abrir el marcador gracias a un gol en contra. higuaín iba a convertir el segundo gol, pero camino al entretiempo. Martín de Michelis no escuchó a sus compañeros y perdió la pelota para que el delantero coreano defina ante la salida de Sergio Romero. En el segundo y con el ingreso de Sergio Agüero se vio lo mejor de Argentina, e Higuaín. Primero a los 76 y luego a los 80 minutos apareció el Pipa para marcar su primer hat-trick con el equipo nacional y darle la segunda victoria en aquel mundial con un 4-1 final. En el partido siguiente, ante Grecia el Pipa le tocó descansar y junto con varios titulares más, eso no le imposibilitó a Argentina ganar el partido 2-0 y terminar primero en su solo. De esta manera el cruce deparaba un enfrentamiento ante un viejo conocido, México que ya había sufrido Argentina cuatro años antes, como contamos en el capítulo de Maxi Rodríguez. Esta vez en Sudáfrica se iba a notar una clara superioridad argentina. Carlos Tevez a los 26 minutos salió el marcador para Argentina con un claro offside que se repitió en las pantallas del estadio y generó todo tipo de protestas, pero que, al haber sido convalidado y sin existir el VAR, no se pudo anular. Para el segundo gol, Higuaín iba a dar muestras de toda su categoría, ya que olió que podía haber un error, presionó al defensor mexicano que dio un pase muy corto y le permitió al Pipa llegar antes que el arquero Pérez para que este la tome y para inventar una pisada y definir ante el arco vacío. Golazo de Gonzalo, que iba a ser el cuarto y último de los que marcaría en ese mundial. La tarea la iba a completar otra vez Tevez con un golazo desde afuera del área al ángulo e inatajable para el Conejo Pérez. Si bien Chicharito Hernández iba a descontar, nada le iba a impedir a Argentina ganar 3-1 a y acceder a cuartos de final. Así fue el relato del gol del Pipa a México en Sudáfrica 2010. Ahí la tiene Gurdizo, va para Romero. La pide Martín de Michelis. Está ganando la Argentina, señores, en la tarde de nuestro país, en la noche aquí en Sudáfrica. México pierde el partido, no sale de su esquema. Sigue jugando 4-4-1-1. Solo Hernández arriba. Sigue preocupado en el medio y atrás por marcar a los futbolistas de la Argentina. No arriesga y ya no parece tan Cantalo, 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 Por Dios, cantalo. Por Dios, cantalo. equivocó México en el fondo, bien por el pipa, abrazate amigo abrazate Argentina, 33 minutos Argentina 2, México 0 Osorio quiere salir y se la da Higuaín, el temor qué bien define Higuaín qué bien define Higuaín Osorio que quiere jugar con temor, como lo que marcábamos tenía México que no salía con la derecha para la zurda el goleador del campeonato único goleador del campeonato Higuaín tiene cuatro tantos. La Argentina lo define en una ráfaga. Allí, lo que ya contamos en ocasiones anteriores. Una mala lectura del cuerpo técnico, sumado a una generación alemana incipiente y de buenos jugadores, y que encima empezó ganando los cuatro minutos de juego. Nada salió bien y la selección dirigida por Maradona terminó cayendo 4 a 0 y despidiéndose del Mundial. Al año siguiente cambiaba el entrenador, cambiaba el torneo, cambiaba la forma de jugar y hasta cambiaban algunos compañeros. Pero la Argentina con Gonzalo Higuaín entre los convocados iba a sumar una nueva frustración. La Copa América de 2011 en Argentina parecía ser una buena oportunidad para gritar campeón después de un buen tiempo, pero una idea de juego calcada al Barcelona de Guardiola, escasos movimientos coordinados y muy pocas situaciones de gol, hicieron que Sergio Batista, el DT de aquel equipo, cambiara el equipo para no pasar un papelón mayúsculo. Así dispuso el ingreso de Higuaín, Di María y Agüero para acompañar a un solitario Lionel Messi. Por suerte para el entrenador el equipo goleó a Costa Rica y clasificó a la próxima fase, pero el cruce le iba a deparar un enfrentamiento ante el seleccionado del momento, la Uruguay que venía de ser cuarta en el Mundial del año anterior. En ese partido Gonzalo iba a anotar el único gol de una Argentina que terminaría cayendo por penales ante quien fuera el futuro campeón. Luego de aquella fatídica Copa América de 2011, quien sería cargo del puesto de entrenador sería Alejandro Sabela, que venía de ser campeón de la Copa Libertadores de América con Estudiantes de la Plata, y que casi le gana la final del mundo al Barcelona de Guardiola. Higuaín fue titular en los primeros partidos del ciclo, convirtiendo uno en la victoria amistosa ante Nigeria y un triplete ante Chile en la primera fecha de eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Pero el despegue del equipo se daría en Colombia. Allí Argentina comenzó perdiendo 1-0, pero primero Messi y después Agüero dieron vuelta el partido y el equipo de Isabela logró una victoria clave. Además, el entrenador afirmó la necesidad de tirar a la cancha a los mejores en el plano ofensivo. A Messi y Alcún se sumaron Higuaini y Di María, y al grupo se lo conoció como los cuatro fantásticos. Con ellos en cancha, Argentina desfiló. No solo en eliminatorias, sino en los amistosos alrededor del mundo Les ganó a todos, o a casi todos Y los cuatro se destacaban en cada presentación Mientras se acercaba la gran cita, el Mundial de Brasil 2014 Allí se dio que, si bien los cuatro llegaban en gran momento futbolístico Tres llegaban con lo justo desde lo físico En el caso de Guain, en los últimos partidos con Napoli Se lesionó el tobillo y llegó entre algodones al debut mundialista ante Bosnia. El debut en 2014 tuvo un mal primer tiempo de Argentina, pero se fue ganando 1-0 a los dos minutos de partido. En el segundo, Sabera decidió volver el banco y mandó a la cancha a Fernando Gago y al Pipa. Y así, el equipo mejoró de tal manera que Messi armó un golazo para el 2-0 a y terminó ganando el juego por un 2-1 a final. El segundo partido de Argentina ya tenía Iguavín el titular, y se esperaba un partido tranquilo y con varios goles para el equipo de esa ante el de Irán, pero fue todo lo contrario. Un partido trabado, duro, mal jugado por la selección, que se definió por una genialidad del 10 en el minuto 85. De esta manera, el seleccionado se aseguraba la clasificación a octavo de final, y luego de la victoria 3-2 a a Nigeria, también se quedaría con el primer lugar del grupo. El cruce le deparó a aquel equipo un enfrentamiento con Suiza, equipo de segunda línea europeo, pero que siempre complica. Allí Argentina volvió a sufrir, aunque tuvo algunas chances, pero no pudo ponerse en ventaja. Terminó 0-0 en los 90 minutos y todo fue al tiempo suplementario. Allí, eh, y todo fue el tiempo suplementario, pero seguía con la misma tónica, hasta que en el minuto 118, Messi se inventó un slalom y habilitó a Ángel Di María, que definió cruzado a la derecha del arquero Benaglio para poner el 1-0 y la clasificación para Argentina. Hasta ese momento, en los medios de comunicación se hablaba mucho del poco aporte goleador de Higuaín, hasta ese momento, sin goles en cuatro partidos, pero mientras muchos habladores con acceso al aire, decían pestes del de goleador argentino, había alguien que sabía que esa racha iba a cambiar y que su aporte iba a dar frutos importantes al equipo. Su papá, Jorge Guayín, en un programa televisivo sentenciaba el partido de cuartos de final es el partido de Gonzalo. Ahí se destapa. La verdad es que no sabemos si fue una premonición o una declaración para darle ánimo a su hijo, pero don Jorge tuvo razón de cuartos de final ante Bélgica fue la gran actuación de Gonzalo Higuaín posiblemente el mejor partido de su carrera en el seleccionado a los 8 minutos del primer tiempo Di María intentó jugar un pase filtrado para la subida de Pablo Zabaleta pero fue interceptado y el rebote le quedó servido al Pipa para que de volea mande la pelota al fondo de la red y anote el 1-0 para los de Sabela pero ahí no terminaría el partido del goleador en el segundo tiempo Enzo Pérez recuperó el balón y se la dio a Higuaín, que se sacó de encima a Company con un túnel, encaró a Courtois y disparó, pero su remate dio en el travesaño y salió. Finalmente el partido terminó favorable para Argentina por 1 a 0, que de esta manera se volvía a meter entre los cuatro mejores de un mundial después de 24 años. Sabel había dicho antes de aquel encuentro que teníamos que cruzar el Rubicón mientras que Mascherano completó con el quiero dejar de comer mierda. Así fue la sentencia premonitoria de Jorge Higuaín y el relato del gol de Gonzalo ante Bélgica. Gonzalo empieza a partir de Bélgica. Además yo creo que estoy Ale, convencido. Ale me parece ah, bueno, a mí, eso. Estoy convencido. Sí. Para, 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 para. me gusta. Vos estás convencido, sí. lo pateás. Sí. sí. ahora con Bélgica. Aparte, es... Bueno, bueno, pulga. De largo Felaini, entregó para Ibaría, me gusta ya Zabaleta. La tiene el Fideo. La entregó para el pipa, goleo al arco gol. Argentina 1 Bélgica 0 Tenía que meterla al 9 Y el 9 la metió Abre ese, mire, La torre No sea tímido Mete ese abrazo 1-0 la Argentina Qué manera de prenderla Qué manera de prenderla Con la parte de adelante del pie No podía inclinar el cuerpo Porque la pelota venía recta Se detuvo Pumba Bien apoyado Latigazo Una flecha Un pase Decíamos No anticipan un poco de complicidad, un guiño en el ojo, porque el pase fue cortado. En semifinales, Argentina cruzaría con Holanda en un partido bastante chato y aburrido. De hecho, la única chance clara de gol para el equipo de Isabela fue un centro bajo de Enzo Pérez que de, para que defina a Gonzalo, pero la pelota se fue muy cerca del primer palo. Así las cosas, todo terminaría con los argentinos festejando en los penales gracias a la enorme actuación de Sergio Romero y la definición final de Maxi Rodríguez. En la final ante Alemania, Argentina iba a jugar el mejor partido del torneo. Generaría tres chances de gol claras. Una del propio Higuaín, que remata desviado ante un error de Toni Kroos. Otra de Messi, tras un pase de Biglia que se fue muy cerca del palo. Y la última de Rodrigo Palacio. Que definió por arriba de Neuer cuando podría haber tocado por debajo del 1 alemán. Todo fue tan favorable a la Argentina que hasta convirtió un gol en, hasta hasta en sabe claro. Pero el Pipa llegó al gol tras un centro de la Besi y después le harían un claro penal que, insólitamente, el árbitro italiano cobraría como falta en ataque del delantero al arquero Neuer. Así las cosas. La final quedaría en manos de Alemania y la desazón era total para los argentinos. El torneo de Higuain se cerraba con un gol y jugando los siete partidos para quedar en la historia de volver a una final mundialista después de 24 años. Al año siguiente volvería a haber un cambio de entrenador en el banco argentino. Gerardo Martino se iba a hacer cargo de la selección para la Copa América de Chile 2015. El equipo llegaba en buena forma y tras una dudosa primera ronda se metía en la final ante el local. Allí Gonzalo iba a tener otra vez una chance clara de gol tras un centro de la Bessi, pero iba a llegar incómodo y no iba a poder definir bien. Todo se definiría en los puntos penales, los tiros penales, para los locales que se alzaban con su primer título de selecciones. Al año siguiente se volvió a repetir la situación otra Copa América, esta vez en Estados Unidos, otro gran equipo argentino, un mejor nivel mostrado que en 2015 y otra final ante Chile. Ahí Argentina iba a jugar bastante mejor que el año anterior, iba a tener mejores situaciones de gol y hasta ahí iba a tener un hombre más por la expulsión de Marcelo Díaz en Chile. Pero la expulsión de Marcos Rojo, una increíble situación desperdiciada por el Pipa, y una tremenda tajada de Claudio Bravo, marcaron el destino del equipo del Tata en aquella final. Ninguno de los dos iba a poder sacarse ventaja y todo otra vez terminaría en los penales. Allí Chile vencería a los argentinos y lograría la segunda copa consecutiva. Luego de estas finales se daría un quiebre. No solo por los tres entrenadores el descalabro dirigencial, sino también por la relación entre el público y los jugadores. En época de redes sociales, la gente comenzó a levantar versiones falsas, imágenes truchas y hasta memes sobre la condición física de algunos jugadores. Higuaín fue el blanco principal de muchas de estas situaciones por haber errado tres goles en las tres finales seguidas que jugó el seleccionado. En un momento él reconoció haber sido afectado psicológicamente por estas cosas y esto le afectó también en su rendimiento en los clubes. Para colmo de manes, Argentina entraría en un estado de descomposición institucional que como ya dijimos en el capítulo de Mascherano incluiría una comisión normalizadora, un nuevo presidente y tres entrenadores dentro de un proceso de eliminatorias. Eso iba a decantar en un partido súper caliente contra Ecuador en Quito, para poder ir a Rusia 2018. Por suerte, apreció Messi y salvó toda la estructura del fútbol argentino. Pero desde el juego todavía iban a haber problemas. Al equipo le costaba, y mucho. Higuaín volvería al seleccionado en marzo del 2018 para jugar ante Italia en Manchester, y su buen presente en Chelsea y Milan, sumado a su historia en la selección, lo metían en la nómina para el Mundial de ese año. Si bien no iba a ir de titular en el debut contra Islandia, y en el segundo partido ante Croacia, Higuaín iba a participar del partido a todo o nada contra Nigeria. Su participación fue bastante magra, pero nadie fue realmente destacado en un partido de casi vida o muerte. Todo en ese mundial fue literalmente raro y terminaría mal. Argentina sería superada por Francia y quedaría eliminada en octavos de final de 2018. Aquel ante Nigeria en San Petersburgo sería el último partido de Higuaín en la selección argentina, que cerraba un ciclo de 75 partidos y 31 goles con el equipo nacional. Esto es lo que le respondía el Pipa a la pregunta de Sebastián Viñolo sobre su relación con la selección argentina. ¿Pipa, cómo es tu relación hoy con la selección? Mi relación es eh, normal, viéndola desde afuera apoyo. Pero, por eh, una decisión. Tratando tuya? de que le vaya de la mejor manera. No, creo que ya está, que pensándolo bien profundamente, eh, mi ciclo ya ...ya está. Eh, eh, quiero disfrutar de mi familia, de mí. Eh, y bueno, para alegría de muchos y por ahí de otros no tanto. Eh, mi ciclo ya está como Gonzalo Higuaín fue de los mejores delanteros del mundo durante fácilmente 10 años y fue parte principal de un equipo que deleitó un país durante la clasificación a Brasil 2014 Tuvo la mala suerte de fallar en momentos donde no solía fallar y fue demasiado criticado por eso. Higuaín fue el claro ejemplo donde no se vio a la persona detrás del jugador y fue de los primeros en levantar la voz ante la maldad que le tiraban desde los medios de comunicación. Muchos se preguntaron cómo hacía para llegar a Juventus, Milan o Chelsea cuando hizo más de 300 goles en su carrera y ganó múltiples torneos en varios equipos, un tipo que medía más de 1.80m pero que jugaba como el mejor de los extremos y se le caían los goles de los bolsillos, un verdadero killer del gol. Gonzalo Higuaín seguramente sea recordado por sus ocasiones cerradas, pero también es necesario recordarlo como un goleador que apareció en los momentos importantes como para empezar la victoria para desclasificar un mundial como el que empujó fuerte para cruzar el Rubicón después de 24 años, y como el goleador que acompañó a Messi cuando el equipo tenía dos de los cuatro fantásticos lesionados. Seguramente la historia futbolera argentina le dará a Gonzalo Higuaín el lugar de goleador letal y verdaderamente argentino que realmente se merece. Este ha sido el episodio de hoy con la historia en la selección argentina de uno de los mejores representantes en mundiales. Les agradezco la difusión de este podcast y que puedan compartirlo con familiares y amigos. Mi nombre es Nacho Molinero y este es mi podcast por la camiseta versión mundial. Nos encontramos en el próximo. Chao.